0: Ja, was passiert sonst noch? Gesetze und Vorschläge im Schatten des Lockdowns. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wir haben sehr viel über das Virus gesprochen und die Maßnahmen gesprochen und die damit verbundenen Gesetze und über diese App und über die Impfung und über die Planung und was da alles kommt. Aber... Genauso im Schatten dieser ganzen Sachen, die so im Spotlight sind, die ja komplett voll sind in den ganzen Zeitschriften und ähm, äh, äh, Tagesschau und so weiter. Die gibt es nämlich auch noch, weil im Schatten passieren auch ganz spannende Sachen und auch erst heute sind wieder Sachen passiert und da habe ich mir gedacht, ich werde euch die jetzt mal hier zusammenfassen ohne Garantie auf, ähm, äh, auf, äh, ähm, auf ein komplettes Bild, weil ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Wenn ihr was, wenn euch noch was auffällt, wenn euch noch was einfällt, dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ja? Also, gehen wir mal rein. Wir fangen mal an. Was kann man so alles Schönes machen, während die meisten Leute sich mit sich selbst und dem Lockdown und ihren Kindern und ihrer Arbeit und ihrer finanziellen Situation beschäftigen? Zum Beispiel... Endlich wird der Rundfunkbeitrag erhöht. Das wurde erst heute beschlossen, beziehungsweise gestern mittlerweile. Und zwar wird unser geliebter Rundfunkbeitrag nun endlich wieder erhöht. Die haben nämlich noch nicht genug Geld. Und zwar, es sind nur 86 Cent. Ey komm, es sind nur 86 Cent, jetzt reg dich mal auf. Es sind ja sowieso nur 17,50 Euro gewesen und jetzt sind es 18,36 Euro im Monat. Aber dafür haben wir halt ähm, wirklich unabhängige Medien, die äh, sich dafür einsetzen, dass wir gut informiert werden. Also es hat einen großen Gegenwert. Was mich dabei immer so ein bisschen gewundert hat, ähm, es ist ja so seit 2013, glaube ich, dass jeder Haushalt bezahlt ja diesen Rundfunkbeitrag. Der wurde ja auch ein bisschen umbenannt. Es ist ja immer schön, die Sachen umzubenennen, so wie beim Arbeitsamt. Das heißt ja jetzt Arbeitsagentur und der Rundfunkbeitrag klingt ja auch viel, viel besser als GZ. Und ähm, da ist es ja so, dass jeder Haushalt sowieso diesen Beitrag bezahlt, egal wie viele Computer und was ich auch immer, er alles hat. Und das Lustige ist, dass zum Beispiel in meinem Büro die Mitarbeiter, die bezahlen ja alle schon diesen Rundfunkbeitrag und ich auch, privat. Und fürs Büro muss ich aber dann nochmal extra bezahlen. <lacht> hm, da habe ich noch nie verstanden, wie das dazu kommt. Ist doch komisch, oder? Ich denke, das ist einfach nur so ein bisschen solidarische Unterstützung, damit der Rundfunk noch besser werden kann. Ja, schauen wir doch mal weiter hier rein, was ich hier noch mitgebracht habe. Und zwar die Straßenverkehrsordnung. Dass das hier passiert während Corona, hätte keiner gedacht. Denn äh, was ist das Liebste des Deutschen? Natürlich, nicht der Fernseher, nicht die Kinder, nein, es ist das Auto. Und die neuen Straßenverkehrsregeln, ja, die waren, äh, ja, die sind schon ziemlich haarig. Ja? Also innerorts und äh, außerorts, nicht schnell 16 kmh. und dann gibt es direkt einen Punkt und so weiter. Ist auch scheißegal, ich will jetzt auch gar nicht alles vorlesen. Aber das wurde halt auch mal so kurz mal im Schatten dieser ganzen Pandemie hier beschlossen und äh, es war so haarig, dass wir am 27.05. hier beschlossen, am 29.05. hat der ADAC gleich auf den Tisch gehauen, hat gesagt, der neue Bußgeldkatalog ist zu streng. Das finde ich echt cool, dass sie das gemacht haben. Ähm, Ich muss auch sagen, und es geht wahrscheinlich euch auch allen so, wenn ihr Auto fahrt, regelmäßig, man ist richtig äh, sehr viel stärker paranoid zu schnell zu fahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt übermäßig äh, rase, aber ähm, ja, man hat natürlich Angst, dass man gleich einen Punkt bekommt, wenn man jetzt da ein bisschen zu schnell ist, ja. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, die Zahlen müsst ihr bitte nochmal nachschauen, weil das ist sowas von verwirrend, welche Zahlen jetzt im Endeffekt gelten und welche nicht, also vor der neuen Novelle und nach der neuen Novelle und der reformierten Novelle und so weiter. Deswegen fragen am besten im Zweifel euren Anwalt oder den Polizisten, wenn ihr das schon weiß. So, das ist genauso wie mit der Frage nach der Maskenregelung, da bin ich ja auch mal voll ins Fettnäpfchen getreten, als ich gesagt habe, ihr dürft beim Autofahren keine Maske tragen und dann haben sich dann ganz viele äh, spitzfindige Goldwagenbesitzer ähm, gemeldet und haben gesagt, ja, das ist aber in dem Bundesland ist das so und in dem Bundesland ist das so, deswegen dazu sage ich jetzt überhaupt nichts mehr, ich gehe direkt mal weiter. <lacht> Denn Autofahren wird sich sowieso ändern, die Bundesregierung hat jetzt am 10. letzte Woche ähm, beschlossen Wasserstoffstrategie, also es ist beschlossen, ja steht hier, die Nummer eins in der Welt und zwar nicht mehr für die normalen Verbrenner und auch Elektro ist vorbei, nein, es geht um Wasserstoff. Mit ihrer Wasserstoffstrategie will die Regierung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, der Wirtschaft soll nach der Corona-Krise auf die Beine geholfen werden und dem Klimaschutz will man auch voranbringen, etwa mit grünem Wasserstoff für Flugbenzin. Also, was auf einmal alles möglich ist, es ist gigantisch und ich meine, diese Meldung darf euch auf keinen Fall entgehen. Wer das Buch gelesen hat, Machtbeben von Dirk Müller, das kam, glaube ich, letztes Jahr raus, ich weiß nicht, ich habe es letztes Jahr auch immer gelesen, da sagt er ja schon, dass Elektro seiner Meinung nach, ich zitiere jetzt Dirk Müller, keine Zukunft hat und deshalb wird es auch in Deutschland sozusagen so stiefmütterlich behandelt. Und deshalb gibt es auch zu wenig äh, Ladestationen und so weiter. Es also wird ein bisschen, bisschen subventioniert. Aber eigentlich setzen alle schon, das hat er in seinem Buch schon geschrieben, auf Wasserstoff. Der alte Verschwörungstheoretiker Dirk Müller. Ja, ich habe ihn letztes Jahr treffen dürfen, im Dezember, glaube ich, oder im äh, Kuba. Und ähm, das Buch kann ich euch auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Und da war nämlich schon äh, ja einiges anvisiert in diese Richtung. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass diese Meldung jetzt auf einmal aufkam. Und darüber solltet ihr natürlich Bescheid wissen. Ähm, Denn das ganze Wissen, was ihr hier aufsaugt, da möchte ich auch gerne, dass ihr was draus macht. Ähm, Eine weitere Meldung, jetzt zum Kindertag, 1.6., ich hatte das auch erwähnt in meinem Podcast, ähm, wurde wieder das Thema Kindergrundrecht angesprochen. Ähm, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, Anfang des Jahres gab es, gab es die ähm, ja sagen wir mal die große Mobilmachung dazu Kinder müssen ins Grundgerecht äh, Grundgesetz Kinderrechte müssen ins Grundgesetz obwohl die eigentlich schon da drin sind und man fragt sich was wollen die was wollen die da eigentlich noch machen ja und da gab es auch eine Petition gegen diese Kinderrechte im Grundgesetz, das solltet ihr euch nochmal genauer angucken. Weil das ist nämlich wieder so ein ein seltsamer Fall. klingt auf den ersten Blick, mit dem ersten Ohr hingehört, klingt das so gut. Und man sagt, natürlich wollen wir was für die Kinder tun, Kinderrechte, hier ist ja alles super. Aber was sich dahinter verbirgt oder welche Gefahren das vielleicht birgt, das möchte ich jetzt gar nicht mutmaßen, aber dazu möchte ich den Film empfehlen. Und zwar von Arte. Der Film heißt »So schützen Sie Kinder?« von Arte aus 2016 und da geht es nicht um Deutschland, es geht um Norwegen und in Norwegen haben die nämlich schon so ein äh, besonderes Kinderrecht eingeführt und wozu hat das geführt? Zur Inobhutnahme extrem vieler Kinder. Also Und das werden da werden die werden auch da präsentiert. Und das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, das sind die Vollassis und das sind die Leute, die eigentlich keine Kinder haben dürften und die bräuchten eigentlich einen Kinderführerschein. Nein, die Leute, denen da die Kinder weggenommen werden, das sind ganz normale Leute. Es wird nämlich total übertrieben, dieses Gesetz. Und ähm, wenn Experten dann gleichzeitig sagen, wir haben doch schon... Die Kinder sind ja im Grundgesetz sowieso schon vertreten. Wir müssen sie gar nicht nochmal extra erwähnen. Dann fragt man sich, warum wollt ihr eigentlich dieses Gesetz machen? Warum erwähne ich das? Ja, weil das jetzt hier während diesem ganzen ähm, Code Tobabo bo sozusagen nochmal zur Sprache kam, möchte ich das jetzt hier nochmal in Erinnerung rufen, damit ihr alle wachsam seid, wenn ihr da irgendwas in diese Richtung hört. Denn ich möchte nicht, dass hier Holter-die-Polter irgendwie was eingeführt wird, wogegen ja vorher, weiß ich nicht, 50, 60, 100.000 Leute unterschrieben haben in der Petition. Ja, deswegen möchte ich dafür auch mal Aufmerksamkeit machen und in den in der Beschreibung verlinke ich euch natürlich auch diesen diese ganze Präsentation hier und auch das Video von Arte. Wer das noch nicht kennt, sollte sich das angucken, wenn das Thema interessiert. Dann haben wir hier was aus der Vergangenheit. ja Sozusagen vor drei Monaten hat schon die Christine Lamprecht von der SPD unsere Bundesjustizministerin gefordert, also sie drängt, ja, drängt auf baldiges Gesetz zur Sterbehilfe. 6. März. Ja, damals war das noch, war das noch Thema. Aber vielleicht hat sie eine kleine Prophezeiung gehabt. Vielleicht war das eine Prophetie von ihr. Sie sagt, äh, Ich halte es für machbar, dass wir noch in dieser Wahlperiode über Gruppenanträge im Bundestag Regelungen zum Thema Suizidhilfe schaffen, sagte Lamprecht der Rheinischen Post. Und ich sage Frau Lamprecht, Prophezeiung, ich habe es eben schon gesagt, ja warum? Wenn wir uns angucken, wie wir heute den Pflegebereich sehen und ich meine damit die Alten und die Pflegeheime zum Beispiel auch für Behinderte und so weiter dann ähm, kann ich mir vorstellen, warum man da eine Su- Suizidhilfe, wie sie es nannte, braucht. Sie sagt nicht nur ähm, Sterbehilfe, sie sagt sogar Suizidhilfe. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist in jedem Bundesland anders. Das könnt ihr euch gerne zu eurem Bundesland nochmal angucken. Aber wenn man sich das anguckt, findet man das schon ein bisschen krass. Mir wurde was zugeschickt und zwar von einem ähm, Altersheim oder beziehungsweise einer, einer Kette. Die heißt Azurit-Gruppe. Kann man auch nachgucken unter diesem Link. Zum Schutz unserer Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen ist im Grunde genommen jeglicher Kontakt zur Außenwelt verboten. Aber natürlich kann man sich telefonisch Auskunft holen für seine Angehörigen. Die Angehörigen dürfen anrufen und dürfen dann telefonisch Auskunft bekommen. Haben sie da bitte für Verständnis. Aber selbstverständlich dürfen Besuche im Rahmen einer des palliativen Geschehens oder von Notaren erfolgen. Also das finde ich sehr nett, sehr großzügig, dieses Risiko einzugehen. Ich frage mich, wenn ich im Altersheim bin und ich kenne zufällig auch Menschen, die sehr nah am Altersheim leben und die mir dann schildern, dass jetzt in dieser Corona-Zeit da niemand rausgeht. Es läuft niemand mehr spazieren, und die laufen ja sonst immer rum. Ja, die Ausgangssperre darf dann das... Das, das ist also... Ich meine, ich, ich, tut mir leid, dass ich da, wenn ich da kurz gelacht habe. Ich weiß, dass jeder, der betroffen ist, das überhaupt nicht mehr zum Lachen findet. Und die Leute, die jetzt nicht betroffen sind, sagen sich, so, ja, alte Leute und so weiter. Aber wenn deine Mutter da im Altersheim ist, und du die nicht mehr besuchen darfst, sondern nur noch mal anrufen darfst und mit der Pflegerin sprechen darfst, ob es ihr gut geht. Bis sie dann im Sterben liegt und dann darfst du sie endlich besuchen oder wenn ihr notariell noch mal das Testament ändert. Dann frage ich mich, warum machen wir das? Wen wollen wir da jetzt eigentlich schützen? Vor was? Ja, ja aber es gibt ja dann auch noch das Sterbehilfe-Vorkommen, Vorschlag. Ja. Also ich würde sagen, Auch wenn mich das persönlich in dieser Zeit nicht betrifft, so wie viele andere Sachen hier, denke ich, das geht hier in die falsche Richtung. Das ist nicht mein Ding. Ich trage das nicht mit, möchte ich nur mal sagen. Es gibt auch positive Meldungen, die möchte ich nicht außen vor lassen. Die Einkommensgrenze für Rentner wird massiv angehoben. Rentner dürfen jetzt endlich mehr Geld dazu verdienen. Wahrscheinlich müssen sie das dann auch. Ähm, Ja. Also, zum einen ist es positiv, zum anderen ist es negativ. Ja? Schön, dass sie mehr dazu verdienen können, dürfen. Scheiße, dass sie es wohl müssen. So sehe ich das. Aber es gibt noch eine andere gute Nachricht. Denn die Bundestagsabgeordneten, die verzichteten auf ihre Diätenerhöhung. Dazu muss man sagen, also die normalen Bundestagsabgeordneten, ja, also normal, verzichteten auf ihre Diätenerhöhung. Das sind etwa 300 Euro im Monat. Die wurden nicht erhöht. Das ist ein solidarisches Symbol. Aber leider haben die Minister und Merkel nicht auf ihre zusätzliche Erhöhung verzichtet. Und das war schon ein bisschen ein Geschmäckle, wie man jetzt so sagt. Und der Seibert, das ist hier der Bundesregierungs. Sprecher, der Regierungssprecher, der ist hier ähm, im Interview, das könnt ihr auch, auch verlinken, natürlich hier auf YouTube, kann man sich das anschauen. Er wird darauf angesprochen, ob sie jetzt vielleicht auch ja, auf, auf diese Erhöhung verzichten wollen. Also es geht hier wirklich um 300 Euro nur im Monat. Ja? Das ist jetzt das ist ein anderes Geld, das ist eine andere Deklination dieses Geldes, aber 200, 300 Euro, es geht jetzt hier nicht um viel Geld im Monat. Bei einem Sold, was fünfstellig ist. So dann sagt er ja, mir ist nichts bekannt in dieser Richtung. Dann wird er darauf angesprochen noch von ähm, dem tilo Jung. Ja, aber ihr redet doch so viel von Solidarität. <lacht> dann sagt er, Solidarität ist ein Leitfaden und die Maßnahmen drücken aus, wie die Mitglieder dieser Bundesregierung genau dafür arbeiten. Ja, das sagt alles oder nichts. Ja, ich möchte jetzt auch nicht ähm, irgendwie jetzt hier sie um diese 300 Euro betrügen. Ich will sie jetzt auch nicht. Sie haben sie ja. Das ist ja. Ich weiß, 2018 wurde das ja beschlossen und das war einfach nur rechtmäßig, dass sie es jetzt bekommen. Aber ja, diese heuchlerische Solidarität, die uns oft entgegentritt. Diese. Ja, das ist so ähnlich wie die Solidarität auf Twitter, wenn die Leute schreiben: Ich bin so solidarisch und ich bin so super moralisch und ich bin so super cool und ich trage freiwillig meine Maske, wenn ich duschen gehe. Ja, das ist meiner Meinung nach Bullshit. Könnt ihr auch für euch behalten. Also, wer solidarisch ist, der muss das nicht die ganze Zeit auf Twitter sagen. Und ich glaube, hier zeigt sich dann wirklich mal die Solidarität. Es gibt sogar auch Präsidenten, die auf ihren kompletten Sold ver- ver- verzichtet haben. Oder wie auch immer man das nennt, Gehalt. <kühm> Und solche Sachen kann man auch ruhig mal machen. In, in solchen Zeiten, würde ich mal sagen, ja, wo, wo viele Leute hier um Existenz bangen, ja, und sich ihr ganzes Leben gedreht hat, ähm, finde ich das schon ein bisschen weit weg, ja, so viel zu fordern. Das erinnert mich so ein bisschen an die Harret-Aus-Mentalität von der, dem Pastor, der auf dem, auf dem LKW vorgefahren ist, wo alle anderen hinterhergelaufen sind während des Trecks zurück vom Krieg. Ja, meine Lieben, also was wollte ich euch einmal mitteilen? Das sind ein paar... Sachen, die passiert sind jetzt hier im Schatten dieses Lockdowns. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr wisst, schreibt es mir bei Telegram oder hier in die Kommentare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen übrigens kommt endlich mein Hacker. Wir werden mit dem Haikiki-Hacker Jean, ein ja, Deutschland-berühmter Hacker, einer der größten Hacker, die wir in Deutschland haben, übrigens, auch wenn er ja, total unter dem Radar fliegt. Er wird morgen mit mir im Interview sein und wir werden uns die Corona-Warn-App noch einmal anschauen. Das ist ein leidiges Thema. Ich habe auch wirklich keine Lust mehr eigentlich. Aber ähm, das Gute ist, dass Jean da nochmal den Deep Dive macht. Wir hatten ja in einigen Interviews schon darüber gesprochen und jetzt werden wir nochmal einiges mehr erfahren. Also es wird absolut spannend. Ich schätze mal, dass das morgen Abend um 18 Uhr online geht, auf Telegram geht es wie immer vorher online. Also, bleibt stark, macht was draus und noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao. Und übrigens, das ist wirklich live. ja Wir machen das hier live. 1.20 Uhr. Also, wir sehen uns auf Telegram. Ciao.